0: Bonjour à toutes et à tous, quatrième épisode de notre série sur les lyonnaises badass dans l'histoire à l'occasion de la semaine du 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Allez c'est parti, aujourd'hui on va parler de la marquise du parc. Let's go De Saltimbanque à Muse du théâtre français, elle en charma les plus grands de Molière à Racine en passant par Corneille. Son histoire est véritablement remplie de passions de bout en bout. Marquise est son prénom, un prénom tout à fait commun surtout dans la région lyonnaise au XVIIe siècle, plus exactement elle s'appelle Marquise Thérèse de Gorla. Oui, c'est la fille d'un couple d'Italiens venus comme beaucoup à Lyon chercher la fortune et elle y est née en 1635. Son père se présente comme opérateur du roi. C'est un arracheur de dents, un battleur. Vous savez, les, les gars qui font les tours avec. Euh, les, tu dois trouver la petite bille sous les gobelets, euh, allez hop, hop allez là, voilà, allez hop, yep, et perdu. Au final, tu te fais niquer tous tes billets. Voilà, c'est ce genre de gars-là. On appelle ça aussi un bonimenteur, une sorte de magicien de l'époque. Bref, l'expression mentir comme un arracheur de dents est tout à fait adaptée à son cas. Et ce Giacomo de Gorla, il a son estrade, place des Jacobins, et il utilise sa fille Marquise pour attirer le chaland. Marquise qui est grande et lancée et dotée d'un charme électrique, enivre littéralement les passants des foires en y dansant et jouant la comédie. On dit d'elle, à l'époque, que ses cabrioles laissaient apparaître des jambes parfaites et qu'elle était quelque peu aguicheuse. Une pub parfaite pour le business de son père, quoi. À côté de ça, Marquise, elle, joue de temps en temps des petits rôles dans une petite troupe, comme danseuse et comme actrice aussi. En 1652, un certain René Berthelot, dit Du Parc, tombe follement amoureux de Marquise. Ce gros René, comme on l'appelle, est un comédien dans une petite troupe qui, pour celles et ceux qui ont regardé ma vidéo sur les 400 ans de Molière, savent qu'il a vécu 12 ans à Lyon. Rapidement, Marquise et René se marient et Marquise devient marquise du parc. Elle intègre la troupe de Molière comme ça se faisait à l'époque dans ce milieu. Hein, les conjoints, les conjointes, les enfants rejoignaient la troupe. Cependant, la place pour le premier rôle féminin est chère. Il y a la patronne et compagne de Molière de l'époque, Madeleine de Béjar, il y a la belle Catherine de Brie, mais il y a aussi Armande de Béjar, la fille de Madeleine, en embuscade. Marquise accepte à contre-coeur donc cette place de troisième rôle, mais veut déjà être sous le feu des projecteurs. La Duparc, comme on l'appelle désormais, est une actrice douée, mais qui peut s'améliorer. Elle incarne ses personnages avec passion et ensorcelle les spectateurs avec sa grâce naturelle. On sait que Molière était lui aussi épris de Marquise, et il se tournait autour dans ces années-là. Quoi qu'il en soit, entre 1654 et 1658, quand ils sont à Lyon, Marquise aura deux filles et un garçon. Malheureusement, elle perdra le garçon. Après, qui est le père Gros René Molière, ça, malheureusement, on ne le saura pas. En 1658, sous la protection du frère du roi Louis XIV, la troupe et marquise monte à Paris en faisant un petit crochet par Rouen, à l'époque deuxième ville de France, et rencontrent deux frères génies du théâtre, Thomas et Pierre Corneille. Pierre étant déjà très reconnu en France, hein, il a déjà fait ses preuves, et les deux frères vont se livrer une bataille de lyrisme pour s'attirer les faveurs de marquise. On dit d'elle qu'elle a un port d'impératrice, une beauté froide et assez dédaigneuse qui, tout en attirant les hommes, les tenait à distance. On dit aussi d'elle qu'elle sait garder ce « quant à soi » qui est le propre de la coquetterie de la Lyonnaise et qui a le don redoutable d'inspirer des folles passions. Et ça, des passions, elle en a inspiré le long de sa longue carrière d'actrice. Pierre Corneille, pourtant déjà la cinquantaine passée, se sent ragaillardi par la belle marquise et écrit ses vers « Se voir ainsi vaincu par vos rares merveilles, c'est un malheur commode à faire sans jaloux et le cœur ne soupire en des pertes pareilles que pour baiser la main qui fait de si grands coups ». Pierre Corneille est littéralement in love. <rire> Marquise jouait habilement avec ses courtisans et dans le cas d'auteurs comme Corneille, dans le but d'obtenir un rôle qui convenait à sa stature. Bon, à la fin, vu que c'est limite du harcèlement, Marquise Valtège sans ménagement. Et comme un bon mâle de 50 ans avec du pouvoir qui se respecte, n'acceptant pas de cette fait repoussée, il écrira des vers salés sur Marcus par la suite, <rire> j'en vais dire évidemment, et qui en plus deviendront célèbres puisque Georges Brassens plus tard en fera une chanson qui s'appelle Marquise.
1: Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront fané vos roses, comme il a ridé mon front Le temps aux plus belles choses, se plaît à faire un affront Et fané vos roses, comme il a ridé mon front Le même cours des planètes, règle nos jours et nos nuits On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis le même cours des planètes Règle nos jours et nos nuits On m'a vu, ce que vous êtes Vous serez ce que je suis Peut-être que je serai vieille Répond Marquise, cependant J'ai 26 ans, mon vieux corneille Et je t'emmerde en attendant J'ai 26 ans, mon vieux corneille Et je t'emmerde en attendant
0: En 1659, arrivés avec la troupe à Paris, ils se produisent devant les grands du royaume, dont le roi Louis XIV. Mais marquise reste reléguée au second rôle. Elle galère un peu d'un point de vue artistique, et Molière n'a dieu que pour la jeune Armande qui commence à devenir euh, bah, grande, la fille de Madeleine de Béjar qui petit à petit remplace sa mère sur le trône des rôles féminins. Marquise, elle, enchaîne de son côté un peu les comptes performances et les petits rôles de fête vont être son quotidien. Et pour ne rien arranger, en 1664, Marquise perd son mari, le gros René. Mais c'est à ce moment-là que le vent va tourner. Elle rencontre un jeune auteur de théâtre qui va utiliser la rancœur de Marquise à son avantage. Marquise à l'époque a 33 ans et ce jeune auteur, c'est... Jean Racine qui a 25 ans et qui est rejeté par ses pères et aînés du théâtre, Corneille et Molière. Jean Racine et Marquise vont vivre alors une relation passionnelle, une passion amoureuse mêlée à une ambition vengeresse vis-à-vis -vis de ces gens de théâtre qui ne les veulent pas. Ainsi, Marquise quitte la troupe de Molière et Jean Racine, de son côté qui jusque là donnait ses pièces à la troupe de Molière, les confiait à la troupe concurrente, celle qui est à l'hôtel de Bourgogne, sous condition que Marquise ait le premier rôle féminin. En résulte, une énorme embrouille entre Molière et Racine qui ne se résolvera que euh, bien plus tard. Entre deux « je t'aime », moins non plus, Marquise et Jean Racine auront un enfant ensemble. Leur relation est véritablement passionnelle avec des grands hauts et des grands bas aussi. En 1667, Racine écrit sa troisième tragédie Andromaque, véritablement pour Marquise, avec un rôle taillé pour elle. Marquise joue le premier rôle majestueux de la veuve d'Hector. La pièce aura un vif succès et par la suite Marquise éclipse carrément la première tragédienne de l'hôtel de Bourgogne, Mademoiselle des œillets. Ça y est, elle a enfin atteint son objectif de gloire. Racine de son côté triomphe, il réussit brillamment une tragédie, ce que Molière à l'époque n'arrive pas à faire, et en plus, avec la Duparc en premier rôle, il a conquis la femme que convoitait Corneille. La vengeance est complète pour les deux tourtereaux. Et c'est très soudainement que le 11 décembre 1668, au sommet de sa gloire et à l'immense désespoir de Racine, que Marquise du s'éteint. On a appris plus tard qu'elle mourut en couche, très certainement, enceinte de racine. Voilà, c'était l'histoire formidable de Marquise du Parc. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, cet épisode, c'est le quatrième du série de 5, donc demain, c'est le dernier, donc restez connectés. Et les précédents sont déjà dispo, bien évidemment. Allez, ciao